0: А ты, а ты считаешь, что качество сборки, это, это шутка такая, качество сборки лучше Тесла или, 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 или наравне?
1: Ну, а, скажем так, а, по неровности щелей мы идем где-то нос в нос с Теслой. Вот, да, да.
0: А Игорь, будешь добавлять как маск себе? Там, я не знаю, у там, правда,
1: нету у меня экрана. Нету вот компьютер Маленький экранчик, да, который с датчика GPS показывает там расстояние, которое машина проехала. Хотя, если там правильно его захачить, наверное, дум на нем можно, наверное.
0: Дум можно запустить. А потом без съезда туда скорее выпустят.
2: Всем привет! Это Вадим и Женя и 48 выпуск подкаста про игры. Сегодня у нас, как всегда, необычный выпуск. Вадим, тебе слово.
0: Всем привет! Ну, во-первых, 48 это то, сколько бит было в оперативной памяти знаменитого ZX Spectrum 48K, великого компьютера с моего детства и юности, который, кстати, как я прочитал в Википедии, на момент выхода стоил 175 британских фунтов, что с учетом инфляции курса на сегодня составляет 127 долларов США. Или... 50 тысяч рублей, где-то около того. То есть, да, это дороже, чем PS5 и Xbox Series X. Но, во-вторых, у нас сегодня просто невероятный гость, человек, которого в русскоязычном интернете прочно стыруют с компанией Apple. Завсегда та еха Москвы, и Медузы, других каких-то изданий, специалист, которого просто на расхват пытаются пригласить себе, мне кажется, совершенно все новостные утлеты, вот когда заходит речь про Apple. Известный блогер, ведущий, чуть не сказал, аналитик, специалист, Кобра-сборщик, католюб и просто талантливый человек Алекс Пацай, он же Алекс Мак. Привет, Алекс.
1: Привет. Такой интродакшн с перечислением регалий. Я я сам загордился, что знаком с таким человеком. А ты знаком с ним? Да, да. Вот Близко достаточно знаком, в общем. Ну, да, на самом деле как-то так получилось, что... Apple плотно вошла в мою жизнь, там давно достаточно, и исторически сложилась вот это вот вся, э, здесь набор регалий, который там перечислил. Но не могу сказать, что прям на расхват, но иногда, да, комментарии просят.
0: Алекс, совершенно не по теме подкаста, я вот вместе с другими твоими читателями последние, сколько это, полгода, по-моему, да, слежу за тем, как ты собираешь автомобиль с нуля. Я так, насколько правильно помню, это Шелби Cobra, да, 65 года?
1: Это реплика именно да, Шелби Кобра го года.
0: У меня наш вопрос к себе, опять же, не по физиме подкаста: вот интересно было только собирать или интересно ездить? Это вот как Лего собрал, и, и все, да. Или вот интересно пользоваться машиной теперь?
1: А, это на самом деле, вот если так вот честно ответить, а, совершенно два разных удовольствия. Я получаю невероятное удовольствие от вождения потому что она ездит как вообще ничто, вообще вот из современных автомобилей нельзя, наверное, чем сравнить просто. А, но при этом я ужасно скучаю по процессу сборки, потому mm-hmm. что это тоже вот прям такое отдельное удовольствие, которое на достаточно длительное время приносит вот, вот это вот наполнение, так скажем, именно... Satisfaction, ну да. То есть тем же удовольствием наполняет вот прям кайфом. Поэтому я понимаю тех людей, которые делают это несколько раз.
0: Ты в последнем видео, по-моему, говорил, да, своем, что ты собираешься вроде как еще раз что-то собирать потом?
1: Ну, не прям так, чтобы вот уже-уже, но действительно, я думаю, что это не последний мой проект собранный, да.
0: Слушай, спасибо огромное, что пришел к нам сегодня. это Очень, очень рада тебя слышать. И мы хотим сегодня обсудить в общем-то, как ни странно, это Apple и отношения между Apple и игровой индустрией. Потому что последний год эта тема немножечко обострилась. Начиная вот с выхода Каталины, когда внезапно перестали работать игры со Стима, И то, что происходит в этом году про... Ситуация с Epic Games, вот эти все вопросы связаны с клауд-геймингом, и то, что Apple делает, вот эти политики относительно что можно, что нельзя. Все вот эти вопросы. Ну, наверное, давай начнем очень кратко с истории, с того, как вообще Apple двигалась в направлении в игровой индустрии, что они сделали все эти годы. Но то, что я прочитал, мне было интересно, я узнал, что вообще Apple первоначально не очень любили вообще этот термин «гейминг», и не хотели, чтобы их компьютеры с игровой индустрии ассоциировали, потому что вроде как считалось, что вот этот компьютер дома, если он для игр, то это какая-то слабая вещь. Я не знаю, насколько это вообще так или не так, но вот то, что я для себя прочитал.
1: А вот ты вот когда говоришь, что вот это было в прошлом, ты на какой именно период ссылаешься? Я говорю
0: сейчас про 70-е годы, нет, не, не про... Не.
1: Ну, я просто хочу сказать, что ну вот известно, что у Apple было такие две платформы. да, В начале там, первые ну, почти 10 лет было, были компьютеры Apple I, Apple II, mm-hmm. Apple III. Mm-hmm. Ну, Apple I, там, их там всего было достаточно мало, но вот Apple II, он был очень массовым компьютером, который активно покупали домой, активно покупали в образовании. Это был в том числе и рабочий компьютер. И на нем было огромное количество классических вот этих восьмибитных игр. То есть там всякие Pac-Man, mm-hmm. Donkey Kong, э, не знаю, там Арканоиды и прочие. Вот там, даже Mario Bros. какие-то были. Э, огромное количество игр, в которые люди с удовольствием играли. То есть вот вот эта часть истории Apple, она была вполне такая игровая. В 1984 году вышел Macintosh, и он как раз был не, не совсем про игры. То есть нельзя сказать, что там игр не было вообще. Но да, с играми там была напряженка, и она, мне кажется, сохраняется на макинтошах до сих пор.
0: Но, тем не менее, для меня было очень любопытно узнать, что, кажется, культовый игромист, который я помню еще тоже из, mm-hmm. из своей молодости или детства, не знаю, как правильно даже сказать, тоже вышла в начале под, под Mac и только потом был портирован под Windows.
1: Если я правильно помню, там Мист, он был э, написан на какой-то макромедии первый, или вот, что-то такое, и да, там, собственно, э, это был такой, как бы, МАК был инструмент для как, креаторов, да, для создателей мультимедийного контента, и вот оно, собственно, как раз так вот э, сложилось, что они смогли там сделать под, именно под МАОМАКОС. Ну, на тот момент это даже не макос называлось, максистом, не но ну, неважно. А в общем, короче, да, они тогда смогли эту игрушку сделать. Я, кстати,
2: хотел вспомнить опыт буквально несколько лет назад. Я решил, что хочу поиграть в Oregon Trail. А поскольку я очень уважаю э, частную собственность и, как сказать, интеллектуальные права, я подумал, как же я могу купить Oregon Trail? И выяснил, что, оказывается, выходила недавно портативная консоль, которая была, в которой только Origin Trail, собственно. Я придумал, что это надо подарить дочке. И самое забавное... Ну как, это же образовательная программа. Учит историю. Это вот
0: то 1982 год, по-моему, да? я сейчас пытаюсь вспомнить, когда она вышла. Что-то такое, да? Не
2: помню. Ну, неважно, продажи. смысл в том, что эта консолька, она в виде как раз старого Мака.
0: прикольно.
2: Ну То есть она стоила какие-то копейки, там я не помню, там 10 или 15 долларов э, в таргете она стоила. Но суть в том, что она действительно в виде такого... С, с, я, честно говоря, плохо разбираюсь вот в, в конкретно очень старой технике Apple, это какой-то из первой, первый или второй Mac. Uh-huh.
1: Ну, то есть такой классический мон- моноблок, да? Там, моноблок, где, да, именно. Да-да, дисковод да. Под, под монитором. Uh-huh. Именно, именно У справа. У меня такой. в этой
0: форме, раз мы начали говорить, мы в этой форме зарядка для, для Apple Watch. И в
1: него вот так вставляешь. Да, 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 классная штука, да.
0: Знаешь, да, о чем речь? Окей, okay. yeah. uh, немножечко двигаемся во времени вперед. В шестом году Apple решили, что нужно попробовать выпустить свою игровую консоль. Они сделали до того, как Microsoft решили, что надо выпустить игровую консоль, но у них немного по-разному все пошло, потому что Microsoft сейчас одна из крупнейших компаний на рынке игровых консолей с вами Xbox. А Apple вот один раз попробовали, они выпустили свою, как называется, Bandai Pippen. Она работала mm-hmm. тоже под управлением uh, Mac OS. Не знаю, тоже будет System Seven или что это было тогда в те времена. Выше mm-hmm. уже да, Mac да. OS или не было тогда. Но неважно. важно. Вообще она работала тоже под управлением большой операционной системы, но урезанной. И, в общем-то, да, у них совершенно не пошло, потому что они пытались бодаться с Sony, PlayStation 1 из Sega Saturn, которые на тот момент уже были... Ого-го, мы в одном из подкастов, я помню, Жень, с Женей обсуждали... PlayStation 1, как он завоевал рынок очень быстро. Вот. Apple, разумеется, суть туда не могла и больше в целом практически не пыталась повторить этот опыт до недавних пор, когда они сделали возможность подключать контроллеры к Apple TV.
1: Ну, надо еще понимать, тоже я добавлю к исторической справке, что 96-й год ⁇ это такой период, в общем, загибания Apple вот в буквальном смысле. <гум> это был один из худших, наверное, годов у компании. Продажи падали, доля пользователей уменьшалась среди вот именно мира компьютерного, и компания пыталась там экспериментировать с выходом на, на другие рынки. И вот, наверное, там будучи в отчаянии, попробовал вот такую игровую консоль, а, но учитывая ее, а, скажем так, репутацию именно среди игровых устройств, в общем, неудивительно, что это оказалось там, фейлом.
0: Да, PC World Magazine назвал ее одним из 25 самых худших технических продуктов за все время. Спорно,
1: я думаю, было больше. Не, я думаю, что не спорно, да.
0: Не знаю. Я, кстати, видел ее в жизни, но я не помню, чтобы я на ней играл. То есть я точно видел ее на одной из каких-то конференций игровых в качестве высоченного образца. Но не помню, работа на ней или работала. Играла на ней или нет, это более лет, наверное, 5-6-7 назад. В общем, как-то так. И давайте мы прямо сейчас быстро переходим на 10 лет вперед и обсуждаем то, что произошло в 2006 году, потому что для... Mac Gaming, наверное, самый большой прорыв, когда Apple решили уйти от PowerPC и перейти на Intel, потому что вот это вот открыло огромные возможности для игр на ПК. Это, кстати, то же самое время, когда я перешел с ПК на Mac в 2006 году. Я уже... Уже у меня PowerPC не было, а вот Intel у меня уже был один из первых. Первый, наверное, MacBook Pro на на Да
1: в 2006 году. Ну, вообще, я, честно говоря, ну, то есть я понимаю, что это действительно очень сильно помогло ну, многим э, пользователям сделать вот это вот э, решение, то есть принять это решение, перейти именно на технику Apple, потому что, мол, если не получится, то всегда есть такой план Б mm-hmm. в виде буткампа или там даже виртуальной машины, э, чтобы можно было вернуться к там привычным э, приложениям под э, Windows но вот э, мне на, на самом деле очень интересно, использует ли кто-то реально вот как технику Apple для того, чтобы поставить туда, там через Bootcamp Windows и играть на ней. Я, вот меня, честно говоря, скепсис по да, этому. Поводу. Да, я, 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 ну, конечно, да.
0: да. Это очень популярная тема. На самом деле это очень интересно. Я покупал недавно 16-ку, и когда я покупал, я смотрел обзоры. И на самом деле очень много из ревьюеров Ставит Windows на bootcamp и смотрит производительность игр под macOS и под под Windows.
1: Тогда вопрос: а как там с производительностью? Потому что ну, мне казалось всегда, что то, как сделаны. Маки uh, вот, в плане там заточенности на, на портативность, uh, там достаточно жесткие такие рамки по поводу того, насколько компьютер может нагреваться, поэтому там тротлинг активный mm-hmm. для процессора и для mm-hmm. видеокарты, то есть вот, на ноутбуках, мне кажется, ты особо не поиграешь именно на потому что они не игровые, как мне кажется.
0: Ну... Да. Все очень плохо. Ну, нет, не скажу. На самом деле, вот то, что до последняя, которое вышла, шнашка, она как раз очень хороша. Она очень хорошо справляется, там хорошая видеокарта, которая, по-моему, чуть лучше. У тебя же Вега-20, да, по-моему, была?
2: У меня была Вега-20, и она тротлилась постоянно. Они,
0: они тротлятся, они все еще тротлится поэтому нужно под виндой там ставить всякие троттл-стопы, выдумывать какие-то хаки, и фиксы, чтобы у тебя компьютер не тротлился. То есть решение, в принципе, есть. И оно в целом работает mm-hmm. хорошо. У меня в большинстве игр, которые я играю, ну, я могу эти 60 FPS выжить. Но ну, плюс еще, опять же, экран MacBook, то, что он работает на 48 Гц, и я могу поставить насильно на уровне драйверов Windows, чтобы у меня все игры работали по 48 Гц. 48 FPS в общем-то, выжить нетрудно, и у тебя нету никаких э, фрейм дропов никаких проблем с производительностью, mm-hmm. потому что, в общем, 48 хорошо, у тебя экран активно это показывает, у тебя игра это выдает. Но мне... Я в итоге
2: решил проблему троттлинга э, аппаратным охлаждением. То есть взял оконный кондиционер и направил его на ноутбук. И, и вообще ничего не троллился. Я скажу по-другому.
0: Женя решил проблему троллинга переходом на Windows. И это на самом это, деле да, интересная да. тема, потому что если мы можем уйти, наверное, с таричек справки, перейти вот в область дня сегодняшнего, раз мы уже начали про это говорить, и, и обсудить, потому что. Вот, Жень, расскажи, почему ты перешел на Windows-компьютер после многих-многих лет пользования Macом?
2: Я перешел на Windows-компьютер, потому что я решил, что я хочу играть. И те достоинства, которые дает мне MacOS и дает техника Apple, они на самом деле не так важны для меня на текущий момент. Потому что работаю я все равно на рабочем компьютере. Иногда, если мне уж совсем нужно пописать код или что-то там поделать, то, в принципе, я могу это сделать под Windows. А при этом игровые возможности Razer моего, они конечно, многократно превышают даже топовый э, MacBook. Ну смотри, Женя, я, <связывается> я, я
0: чего хочу, а ты же еще очень много, я помню, за ругался и даже у нас в подкасте несколько раз про то, что как Каталина тебе жизнь сломала и как ты перестал иметь возможность играть в игры под macOS.
2: В принципе, да, это был тоже очень большой... Э- Большая проблема. Когда вышла Каталина, они отказались от 32-битного рантайма. Причем я совершенно не понимаю, зачем и почему. Потому что, мне кажется, это было не так сложно для компании, для большой компании Apple поддерживать этот самый 32-битный рантайм и при этом сохранить совместимость с очень большим количеством контента, который просто не будет по определению обновлен.
1: Ответ... На, на, на вот этот твой вот вопрос. Это три буквы и не те, которые ты подумал. А я знаю первое, да? Да, первое. А, вот, собственно, плавный переход через полную 64-битность в ARM, вот оно, оно именно благодаря, ну, точнее, из-за этого Apple пришлось дропнуть 32-битный рантайм.
2: Я понимаю, но... От этого не совсем
1: легче становится. Это я тоже понимаю, да. Ну,
0: это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что если, как я уже говорил, я вижу многие ревьюеры, и я, в том числе, как пользователь, пользуюсь Windows на macOS как второй системой для игр, и раньше я мог запустить какие-то игры, старые игры, которые я купил в Steam или в GOG под macOS, которые были под macOS изданы, сейчас я сделать это не могу, то есть из-за Каталины. И... Вопрос-то мне возникает, но ну, я понимаю, что для Apple это, наверное, очень маленькая часть аудитории. И Apple вообще привыкла делать вот эти вот большие такие шаги, когда давайте-ка мы удалим порт X, да, а все, все подстроится, индустрия подстроится. Вопрос, наверное, в том: за переход на РМ, который, в общем-то, отвалит еще и отберет у нас еще и bootcamp. Для игровой индустрии Apple это что, значит, Apple отказывается полностью от идеи игры на маках Или, вот Алекс, как ты видишь будущее Apple вот, в играх в связи с переходом на ARM-процессоры? А,
1: ну, тут два момента. Во-первых, я не уверен на 100%, что мы совсем полностью потеряем Bootcamp. Ну, точнее так, мы однозначно потеряем Bootcamp с x86. Да? Но есть вероятность что вполне можно будет кое-как засетапить, например, там ARM Windows на, на Mac, как вторую да. операционную систему. Вот. Если Apple там, добавит какой-нибудь потенциальный bootcamp for ARM, то это будет вполне работать. Там есть другой нюанс, он как раз больше юридический, это то, что сейчас имидж ARM Windows могут получить только OEMы. То есть, в отличие от x86, которую можно пойти прямо с сайта скачать там X86, X64, mm-hmm. или такую-то локализацию, или такой-то edition, бла-бла-бла. Вот ARM Windows, которая сейчас есть для Surface, для Dell или Acer, или вот кто там еще производит эти ARMские ноутбуки, его скачать нельзя. То есть, и эту проблему Microsoft должна решить. Вот. Но вторая часть этого ответа, то, что нет Apple не отказывается от игрушек, более того, они рынок игрушек под мобильные устройства, которые у них уже есть сейчас, они автоматически расширяют на Mac, потому что практически все, что есть сейчас под iOS, будет вообще без каких-либо усилий работать на Mac. Я понимаю, что там не console-level games, как э, любит рассказывать Apple про графику, по крайней мере, когда они показывают там что-нибудь под очередным iPad. А, но это пока что. А, и, в принципе, там, как бы ну, то есть учитывая мощность процессора в iPad, а, и то, что в Mac, скорее всего, будет еще более мощный процессор, а, как, как процессор, так и графическая карта, то все, что есть сейчас под iOS, оно будет работать лучше и быстрее на маках вот с ARM-процессором.
2: Я тут подумал, что я не помню ни одной презентации Apple за последние, не знаю, лет 12, когда, ну, наверное, с момента выхода iPhone 2, наверное, uh-huh. ну, в смысле, который 3G, где бы они не показывали игры. Uh-huh. То есть на каждой презентации они обязательно покажут... На последней показывали эту какую-то российскую студию, которая делает игру про каких-то боевых человекоподобных роботов.
1: Роботов, да-да-да. По-моему, это, ну, то есть, это БССР студия. Я вот не уверен, что она именно из России. Мне казалось, что она из Белоруссии, но я не уверен вот, на сто процентов. Я
2: прошу прощения, если я действительно кого-то оскорбил. Они были. Откуда то из? Да, из БССР. Да.
1: Я хочу просто добавить просто к тому, что сейчас прозвучало, что э, это неудивительно, что Apple всегда показывает игры, потому что это самый кассовый э, сегмент в App Store. Это это именно то, за что пользователи платят гораздо больше денег на мобильных устройствах. И, конечно же, показать «the latest and greatest» на новом устройстве это обязательно традиция детей.
0: Но ну, раз мы начали говорить про мобильное устройство и возвращаясь назад в старечку справку, вот мне кажется, это был большой очень шаг для Apple, когда они решили сделать iPhone, а точнее, когда они открыли там App Store по-моему, спустя год или спустя два года после выхода да, первого спустя, да. угу. Потому что это дало возможность, даже не так, это создало новую платформу, потому что вот мы с Женей пару выпусков назад обсуждали PDA, Pocket PC, Palme, которые, которым мы играли где-то в начале 2000-х. А здесь совершенно новая, то есть вот Тот рынок, который появился во время открытия App Store, не сравним с рынком игр под мобильные телефоны или под PDA, или под все вот эти вот устройства до появления App Store. Появился App Store, появились мобильные игры, и это был бум. Это был был взрыв, и это создало что-то, что сейчас занимает самый большой процент в в плане денег, занимает самый большой процент среди игровой индустрии. Игры на мобильный телефон и просят больше денег, чем, чем консоль, чем компьютер. Мы, по-моему, тоже обсуждали пару выпусков назад. Почему я об этом говорю? Потому что, вот, мне кажется, это, собственно, и повлияло на, на решение Apple, вот то, что ты, Алекс, говоришь, да, что все игры доступны, потому что у них действительно есть вот успешный рынок, который они смогли создать и развить. И где-то между выпуском iPhone и сегодняшним днем они выпустили iPad, который тоже стал определенным игровым устройством своего рода. И ты знаешь, что мне стало интересно. Вот мы говорим про то, что вот есть вот iPad, который между телефоном и компьютером есть, грубо говоря, вот этот компьютер, которым появился ARM. Вот как ты думаешь с какой вероятностью iPad и и MacBook станут одним устройством, особенно учитывая то, что вот я вижу в последний Uh, macOS-биксер, да, что у тебя вот эти огромные эти расстояния между элементами, все похоже на то, что идет вот какое-то вот слияние и поглощение. Uh,
1: два, ну, полтора года назад на ВВДЦ 2019 по-моему, был вот этот uh, слайд, который попилили на, на мемы, где Крэг Федериги, uh, он вышел на сцену и сказал, что ну, тут много говорят о том, что мы собираемся объединить macOS и iOS, и, значит, там в слайде такая надпись «No» падает на на пол, там поднимается пыль, там все такое. Шикарная анимация. То есть, по крайней мере, официальная позиция Apple, которая вот была год назад, что они не собираются действительно объединять iOS и macOS. То, что мы видим действительно такую айосификацию macOS, да, особенно вот в этом Биксюре, оно как бы заставляет думать о том, что такое объединение может произойти. Но вот iOS, если ее сделать там такой навороченной по функциональности, как macOS, она станет неудобной на устройствах вот, с тач-экраном. Mm-hmm. Uh, там будет слишком много функциональностей. Это будет там слишком, слишком сложно с этим всем управляться, mm-hmm. и uh, поэтому я не думаю, что будет IOS. Ну, то есть точнее, iOS, как это сказать? IOS устройство, на котором есть MACOS. Mm-hmm. Вот скажем так, то есть iPad, на котором есть uh, MACOS. Um, с другой стороны, MAC в том виде, в котором вот он есть сейчас. Uh, ну, на него можно поставить IOS в том виде, в котором она есть сейчас, но это сделает Mac неудобным. Uh-huh. И объединение этих двух систем, она вот как бы ежая сужу, там может получиться как раз не очень хороший результат. Мне кажется, что Apple все-таки iOS устройство и iPad как таковой, вот особенно после того, как они выделили отдельно iPad OS в такое направление самостоятельное, почти что они все-таки айпады воспринимают как отдельную ветку эволюции компьютерной, и, скорее всего, будут ее развивать все-таки отдельно. То есть какие-то элементы в него будут приходить с Mac, в Mac будет что-то приходить с айпада, но я, честно говоря, не верю в то, что в ближайшем будущем они объединятся. То есть вот там, не знаю, ближайшие 3-5 лет. Что-то я как-то вот считаю, что не будет этого.
2: Ну, У меня еще есть мысль такая, что это принципиально две разные системы. На... В плане того, что Mac — это гораздо более открытая система. А iOS, iPadOS — это все-таки такая очень герметичная. Да? То есть она, она закрыта, то есть у тебя нет возможности что угодно сделать, да, у тебя нет возможности распилить ее на части, у тебя нет возможности поставить свое приложение и так далее. В принципе, конечно, Макос тоже сейчас стремится к тому, что когда ты пытаешься что-то поставить не из стор, тебе начинают махать пальчиком, грозить пальчиком и говорить, ты знаешь, это небезопасно, но, с другой uh-huh. стороны, это, это просто необходимо для того, чтобы... Это была машина для разработки, потому что, там я не знаю, непонятно, как можно сделать докер для айпада, потому что под докером ты сможешь запустить все, что ну, ну ладно, мы сейчас немножечко в другую сторону уйдем, но смысл в том, что macOS это все-таки открытая система, и потеряв этот статус, мне кажется, она, станет... она потеряет очень много целевой аудитории.
1: Два быстрых комментария по этому поводу, чтобы мы действительно не углублялись в эту тему. Первый это то, что касается MacOS вот и ее открытости, я скажу одно слово: Пока что. Вот. А второй комментарий это как раз тоже продолжение этого. Рекомендую посмотреть на вот там какие-нибудь предварительные версии Windows X. Uh-huh. Um, или как она там правильно называлась? Я что-то не попал. Windows 6 все-таки, да. Проект Surface 3,
0: по-моему, да, называется Surface да Да, да, да. Вот
1: они, они представили ее в прошлом году, они вроде как собирались ее даже в этом году выпустить, но перенесли выпуск на, на прошлый год. По крайней мере, вот та предварительная версия, которую я видел 6 uh, месяцев назад примерно, вот, она по закрытости может с iOS посоревноваться. Поэтому мне очень интересно будет посмотреть на ту реакцию, которую мы увидим в компьютерном мире, когда эта система выйдет. Ну или они что-то по этому поводу сделают. Так что в целом тенденция на закрытость. Это работает. Вот iOS и ну, iPadOS, они показывают, что у закрытости есть свои такие качественные преимущества. И, соответственно, и Microsoft, и Google, они потихоньку тоже в этом направлении движутся. С разной скоростью, с разной целью, но но движутся.
2: Ну, я просто как как, как девелопер хожу по всяким там э, метапам и всегда эти презентации, демо, всегда это происходит на маках, обязательно с черной темой, <свят> там какая-нибудь идея. И я, я, честно говоря, не знаю, как все эти девелоперы, куда они все пойдут. <свят> что что них... будут выдавать от, стартапы
0: от него... на, на бывшим программистам, если, если да. маки будут закрыты. На самом деле, вот, Алекс, ты поднял интересную тему, и тоже тему, что-то, о чем мы с Женей спорили какое-то время назад, про то, будет ли Windows такой же закрытый. И возвращаясь к теме игр, как ты думаешь, какой вероятностью... Windows будет двигаться в сторону вот этого RM имиджей, потому что это тоже очень сильно влияет на, на игры и то, в чем будем играть вообще на ПК-гейминг?
1: Я, честно говоря, о мире Windows знаю гораздо меньше. Ну, то есть по работе я с ним сталкиваюсь и я наблюдаю за тем, что делает Microsoft, но глобально мне сложно там какой-то такой глубокий осознанный анализ делать. Но я вижу, что Microsoft явно вот не отпускает тема Арма да, потому mm-hmm. что был же Windows RT самая первая Surface, mm-hmm. по-моему, она была как раз на арме Это было там, я не знаю, лет ш- 5-6 назад. Я же не помню, Чуть больше ну, um, okay. вот. И они после этого немножко как бы расслабились. А теперь вот э, продолжают и для oem выпускать э, там Windows на Армия такой причем достаточно современный Windows, и сами выпускают, вот буквально сегодня там представили какой-то новый Surface Go на Армия с новым чипом от Qualcomm. Ну, то есть они в этом направлении продолжают двигаться. Откажутся ли они от Intel, учитывая вот там, да, рынок игр и игровых ПК, которые есть? Не знаю, мне сложно сказать. Ну Это интересная
0: тема, потому что Windows, мне кажется, тоже выгодно двигаться в этом направлении закрытости, своего стора, контроля, и с точки зрения Microsoft, у них есть вот это вот свое игровое направление, у них есть Xbox, у них есть очень популярная игровая платформа. Я понимаю, что рынок, там нельзя зарезать курсу, которая несет и яйца, и полностью закрыть для себя весь Intel, это будет, наверное, как же Женя любит говорить, финансовая карахаракирия. Ну, отчасти. Я не знаю, сколько сильно пострадает Microsoft, если не откажется от игровых ПК, но, я думаю, пострадает определенным образом. Но все равно интересно наблюдать, потому что, в отличие от Эпо, как раз они могут всю игровую часть перенести вот в свой Xbox направление и сороточиться на... Uh-huh. на... Потому что для, для ноутбуков очевидно, что RAM — это будущее. То есть я не могу себе представить, что через 10 лет у нас будут ноутбуки на Intel. Может быть. Чудо бывает, но я вот не очень верю.
1: Я думаю, в этот в Intel, если бы услышали эти слова, они бы там, конечно, все застрелились сразу. То
0: есть ты думаешь, что останется Я... Intel, да? Потому что мне кажется, Intel просто идет куда-то в, в оба серверов и чего-то такого не консультерского.
1: Я думаю, что отказ он будет просто длинным. Сама ПК отрасль она такая очень консервативная и любит тащить за собой очень много всякого старого барахла. То, что до сих пор можно купить новые ноутбуки с VGA-портом, это вот как бы хорошо иллюстрирует это. Я понимаю, почему это происходит. Там огромное количество э, конференционных комнат содержат себе до сих пор проекторы с VGA-портом, и, соответственно, многие бизнесы там, могут заказывать это прям, ну, как партию для себя. Но, тем не менее, вот хвост вот этих там как раз старых технологий, он в мире ПК тянется гораздо дольше как раз вот за счет вот огромного зоопарка, огромного разнообразия всего. У Apple все гораздо проще. Так, все, типа, мини-джек не нужен, спасибо, до свидания. И все. И оказывается, что через полгода там все согласились, что хм, действительно не нужен. А, вот. ну, нет, я понимаю, еще некоторые страдают из этого повода. Я продолжаю страдать. Ты серьезно?
0: Я не поверю, Жень, тебе нужен Джек. Для чего?
2: Ну вот подкаст записывать.
0: А ты хочешь вынуть свои AirPods Pro и засунуть, я не знаю, другие наушники.
2: Нет, подожди, вот я сейчас. Я сейчас, у меня телефон заведен в микшер, ну, точнее, в рекордер. Но вот я через. Переходник с лайтинга на 3,5 э, миллиметра подключил провод, который один, одной стороной 3,5 миллиметра, другой стороной 1,4. Все
1: очень просто. Смотри, т- тебе, тебе нужен мини-джек. Для, у тебя для этого есть переходничок, за который ты заплатил там, не знаю, 10-15 долларов. Мне он не нужен. Зачем мне, как человеку, которому мини-джек не нужен, платить за то, что мини-джек есть в устройстве? То есть это экстра косты на там, development, на производство? <регупречес> нет, я, я согласен, в принципе. <регупречес> <регупречес> <Да. как> Но нет, я прекрасно понимаю, что, да, действительно, как бы есть люди, которые за этим страдают, точно так же, как есть как бы, люди, которым до сих пор нужен ВГА. А, вот. И, соответственно... Вот, возвращаясь просто к тому, с чего это два, как бы монолог начался, Intel вот, мне кажется, что он еще как бы, будет достаточно длительное время дергаться. Все зависит, наверное, вот именно от Microsoft. Насколько вот, сильно они хотят, например, не тащить разработку там, под несколько архитектур. Это у Apple, опять же, просто так. На ВВДЦ рассказали, что теперь у нас есть Universal Binary. Вот, и внутри там сразу и ARM, и X86 MacOS. И, соответственно, там девелоперам об этом почти думать не надо. И многие приложения, реально многие приложения, там компиляются чекбоксом в коде под этот ARM. И вот у Apple это как-то очень хорошо получается. Uh, там и DevToolsы хорошие, и в самой системе uh, поддержка отличная. А Microsoft вот, не может, вот, просто вот, не может засунуть x86 и arm Windows в один пакет и сказать вот всем вот, вот, вот этот вот пакет вы качайте и у вас там все приложения будут работать. Да о чем мы говорим? Там типа режим эмуляции uh, этих x64 приложений? Microsoft анонсировала только вот буквально вчера, хотя ARM-винда, она уже там существует много лет, и все уже почти смирились, что и их 64 приложения в ARM-винде там эмулироваться не будут. А тут внезапно Microsoft вышла и сказала, ну нет, все-таки будет. А Apple это все есть сразу. То есть это вот тоже преимущество контролирования экосистемы. Mm-hmm. Поэтому вот Intel-хвост, Intel-Windows, и, соответственно, игровые ПК, я думаю, что они останутся с нами.
0: Слушай, возвращаясь к Apple тогда и к переходу, опять же, на РМ. все мы крутимся и крутимся, потому что очень любопытно. Мне интересно, как ты думаешь, вот в будущем можно ли ожидать игр на Маке, на R&M, Уровня все-таки современных консольных игр. Там ты же сказал, что да, это не консоль Lego Graphics и прочее-прочее. Но собирается ли, как тебе кажется, Apple делать на эту вообще ставку? Собирается ли она работать с разработчиками, чтобы как-то вот чтобы этот Witcher 3 вышел на, ну там Witcher 4, условный, да, или я не знаю, Red Redemption 3, новый Spider-Man вышел на на Mac REM.
1: Это хороший вопрос. Скажем так, не все. Про ARM я могу комментировать. Это связано, скажем так, с моей профессиональной деятельностью. Но мне кажется, что Apple гораздо более интересные, казуальные игры, вот, которые могут существовать одновременно под iPhone, iPad и Mac, чем чем вот эти AAA titles. Uh-huh. которые там разрабатываются годами uh, и в итоге uh, приносят денег меньше, чем какой-нибудь там Clash of Clans. Uh-huh. Извин... Если я кого-нибудь обидел, там, этими сравнению больших игр и там таких вот казуалок, извините.
2: Я, кстати, абсолютно согласен в том плане, что, насколько я понимаю, вот этот вот Market Share разделение рынка игр, и как мы рассказываем, что это сейчас больше, чем кино и музыка вместе взятые, это там какие-то бешеные миллиарды, это по большей части, в общем-то, мобильные игры. И вот вот этот вот «Трипл Эй», Консоли, они не так сильно выросли за последние там 20 лет. Они, в общем-то, росли на какие-то считанные проценты. То есть, условно говоря, PS2 продали чуть ли не столько же, сколько сейчас PS4 и Xbox. Ну, может быть, чуть меньше. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну да, но тебе надо считать, сколько еще и игр продали под эти консоли. Но, то есть, понимаешь, что рынок С... растет, но действительно ну, он я... растет во многом за счет мобильных игр, здесь я полностью согласен.
2: И поэтому, да, то есть можно сказать, что... Действительно, Clash of Clans приносит гораздо больше денег.
0: Тут тут еще один момент произошел, какой интересный. Они Apple запустили в прошлом году свой, свой сервис под названием Apple Arcade, которым они пригласили кучу крутых и интересных разработчиков. Мне кажется, это такой еще новый виток развития Apple и игровой индустрии, что они смогли такой свой сервис сделать. Мне трудно оценивать, действительно ли это произвело какую-то революцию в мобильном гейминге или нет. Мне кажется, Алекс, наверное, лучше лучше знаешь это. Но тут второй вопрос, то, что я так, насколько помню, в этом году Apple объявили, что они будут делать определенный шифт в сторону более казуальных игр. Как ты прокомментируешь Apple Arcade, его роль, будущее? Вот как ты
1: видишь? Я думаю, что Apple прекрасно видит, что есть рынок игр, которые вымогают деньги. Ну, то есть они вымогают... А Apple только
0: 30% получает, понимаю.
1: Ну, вот она получает 30%, но она прекрасно понимает, что это тоже ухудшение пользовательского опыта. У меня был такой в свое время там детур в игровую отрасль на годик. И... Я вот посмотрел на то, как там регулируются игровые механики, чтобы заставить пользователя заплатить. И мне эта часть, честно говоря, не очень нравится. Я прекрасно понимаю это с точки зрения как бы бизнеса, ничего личного, это бизнес, все понятно. Но мне это не нравится. И не секрет, что в огромном количестве денег и игр где используются вот всякие там, покупки внутри приложения, это вот прям применяется повсеместно. Надо заставить пользователя заплатить. А вот здесь вот мы там злодеи сделаем помощнее. А вот здесь вот мы там еще какой-нибудь там психологический фокус применим для того, чтобы пользователь пошел и дал нам вот реальных денежек за наше там, виртуальное золото. И Apple это не нравится. Вот они за experience. Но сказать разработчикам типа Не делайте так они не могут. Потому что ну, во-первых, это деньги, а во-вторых, ну так принято. И поэтому Apple решила, что мы сделаем свой лунопарк с балеринами и что там с преферансом. Например. Для, да. Вот, в котором у нас будут качественные игры без какого-либо вымогательства. 5 долларов в месяц не очень большие деньги за то, что у тебя есть доступ к играм, в которые ты заходишь и просто играешь. У тебя нет рекламы на, на экрана, у тебя нет вот этого там именно фрустрирования пользователя по поводу того, что типа я не могу этот уровень пройти, они хотят от меня денег, я не хочу им платить, ну ладно, сволочи, подавитесь, вот и Apple считает, что вот, вот так правильно должно быть, но там выбить из этого из App Store, я хотел сказать Clash of Clans и Fortnite они не могут, но на самом деле Fortnite как раз могут, и мы, я думаю, к этому сейчас еще дойдем. Um, да, мы до этого дойдем. Но выбили они как раз их за другое. И э, да, то есть э, в целом это, э, эта часть игр имеет право на жизнь, но кто не хочет там вот беситься из-за вот этих вот... Систем вымогательства, ну, играет в аркаду, где ничего этого нет, ты просто наслаждаешься играми.
2: У меня есть по этому поводу замечательная история. Во-первых, ты можешь напомнить, мне почему-то казалось, что в самом начале, когда открывался App Store, там было такое правило, что встроенные покупки только для платных приложений. Бесплатные приложения не могли содержать вот этот платный контент.
1: Вот, честно
2: ну,
0: говоря, может быть, вот я... такое не помню. Мне кажется, вообще иначе появились сильно позже. То есть, сначала Они приложений. не сразу
2: появились, да, да. Вот, по-моему, первый год вот эти вот Inapurchises были только для платных приложений. Но это, собственно, не важно. Потому что была такая история. Мы, когда приехали в Штат, это 2012 год. Uh, купили айпад и дали дочке. Дочке было лет, наверное, 5 тогда. И она поставила какую-то игру там про дракончиков каких-то. И она их выращивает. Другой ребенок, ему меньше года, мама с ними что-то возится. Дочка подходит и говорит, мам, где пожалуйста, пароль. Мама такая, что? А, да, ну ладно, вот, все, вела, вела, вела пароль. В общем, да, на 235 долларов мы купили драконьего золота. А, и главное, уже делать, в общем-то, совершенно нечего, потому что частично это и золото было потрачено. Я, естественно, написал в поддержку Apple со словами, что, ну, может быть, как-то можно, это была не авторизованная покупка и так далее. И, как ни странно, мне ответили, но через 4 года. <смех> <смех> То есть, реально, тикет висел у них, наверное, ну, я не знаю. Нет, на, на самом деле там сложно все было. Они ответили, что вот мы все-таки решили, что вот надо такое рассматривать. Поэтому, если у вас все еще есть какие-то претензии, напишите нам. Но к тому моменту все это драконье золото уже ушло, потому что через год я такой уже, ну, ладно, поиграйте уж хотя бы в ваших дракончиков. И они эти 200 баксов спустили. Оказалось, что это, в общем, на самом деле нифига немного, но... <смех>
0: Мне кажется, что тогда какое-то очень громкое дело было в те времена вот, о том, что действительно многие родители звонили в Apple и, и спрашивали, и просили отменить транзакции, потому что дети что-то там покупали. Там пароль появился не сразу. Там вначале, по-моему, была проблема, что можно было делать, например, без пароля, и вот тогда дети как раз
1: развились. Если я правильно Ну да, помню. это... Ну да, это, это такая как бы эволюция. То есть вот сначала появились синапы, но кто же думал, что дети там внезапно начнут там, со- совсем неожиданно для родителей покупать это, это барахло и тратить реальные деньги. И постепенно там вводились какие-то разные системы ограничений, или там, управления контентом и прочим. То есть это, это нормальный процесс, потому что дети очень изобретательные такие... Ну и вот, а, Аркада ничего этого не требует, и поэтому, и доступно на всех устройствах, стоит недорого. Я думаю, что все, все кто там <со-, со стороны Apple ее придумали, и разработчики вполне могут быть довольны.
0: Да, мне тоже кажется очень успешное решение. Вот я не очень часто играю в мобильные игры, хотя вообще в игры играю много, но вот мобильные как-то... Не очень угу. часто мне удается. Наверное, потому что я играю много вне мобильной. Но когда я играю на мобильном телефоне, или когда играю на Apple TV, ну, по-тебе само собой, но я играю всегда в Apple Arcade игры. Я как-то закрыл для себя полностью игры вне Apple Arcade. То есть как-то у меня вот фокус сместился туда.
2: А ты продолжаешь платить, что ли, за него?
0: во-первых, я купил год недавно. Когда-то был там. Молодец. Скидка. А сейчас Apple One, так угу. я же вообще его получу в комплекте.
2: А ты берешь Apple Сам One? А, ну, ну, я, сейчас,
0: я сейчас переплачиваю да. огромные деньги за все эти подписки по отдельности, я переплачиваю. Я жду не дождусь Apple One.
1: Да, да, я тоже.
0: Мы, мы ушли. <laughs> Давайте вернемся к игре. Я чего хотел сказать про Apple Arcade, это то, что, опять же, я не знаю, это слух был или это официальная информация, что Apple отказывается продлевать контракты с рядом игровых разработчиков, игры которых не приносят... Как правильно сказать? Которые, наверное, чуть более сложные, как я вот понял из того, что прочитал. А вот игры, которые более казуальные, более простые, более похожи на мобильные игры, вот они, собственно, на них и собирается фокусироваться Apple. Мне трудно сказать, насколько это 100% корректная информация, но вот что-то такое я слышал.
1: Я думаю, что Apple, скорее всего, замеряет там какой-нибудь уровень engagement пользователей, да, насколько там пользователи приходят после этого в игру, насколько они там проходят ее до конца, например, или еще что-нибудь такое, вот. И те игры, которые не дотягивают до определенного показателя, ну, нет смысла, наверное, там продолжать работать там не знаю в той же студии или же просто там разрабатывать такого же типа игры. То есть это в целом тоже нормальный процесс, ну да, вот. И опять же показывает, что возможно Аудитория, которая играет в такие игры на мобильных устройствах э, и будет играть, например, на в том же Маке, э, эти аркадные игры, э, она заинтересована вот не в мега там, истории или, или там, суперграфике, которую показывает PS5 а, или там, Xbox новый, а именно в том, чтобы можно было в любой момент там, 5-10 минут поиграть и продолжить там делать то, чем ты занимался.
0: Ну, тут еще такой момент интересный. Мне то, что очень нравится в том, как работает Apple Arcade, это то, что у тебя есть вот это вот клауд-сохранялки в облаке. То, что я поиграл в игру на ноутбуке, на макбуке, и потом я звук mm-hmm. продолжить на телефоне. Вот это для меня это mm-hmm. одна из, наверное, самых таких тоже классных фичей по Arcade, и я надеюсь, что подобный фичи появится на самом деле везде в игровой индустрии, что я поиграл на свече, выключил, включил PlayStation, продолжил на PlayStation, ну или, я не знаю, на компьютере еще где-то, если у меня есть лицензия на сети игры, или если какая-то лицензия, которая распространяет сразу на много устройств. Вот мне кажется, что будущее... Долго,
1: долго же ты будешь мечтать об этом прекрасном будущем, да. Ну, хочется верить, потому что, в принципе, ряд игровых
0: студий, тот же, например, Ведьмак, они сделали Cloud Saves, но, по-моему, только с компьютера на Switch мимо, не изменяет. Но то есть какое-то движение в этом происходит, то есть можно какая-то кроссплатформенная сохранялка есть. Apple это сделали на уровне всей вот этой платформы Apple Arcade, насколько я помню, и вот это, конечно, несомненный, несомненный плюс.
1: Это, это достижение вот именно благодаря экосистеме, когда ты контролируешь и железо, и систему, и приложения, и API в системе, и бэкенд облачный. И, в общем, это все реализуется там достаточно легко. Не требует там особых усилий или приседаний. Я представляю себе там какого-нибудь кроссплатформенного разработчика, сколько ему нужно там будет присесть, чтобы одна и та же игра умело писать там, в облако с разных платформ, там, когда, например, не знаю ПК там, OneDrive умеет поддерживать, а, например, там, PS5 это не умеет там, писать в OneDrive, и, соответственно, там нужно еще изобретать какое-то колесо для того, чтобы там, с OneDrive синхронизироваться.
0: Ну, они все хранят, на самом деле, у себя. То есть тот же вечер делают это, потому что из того, что CDPR — это крупная студия, у них есть Google Games, GOG, у них есть, грубо говоря, свой сервис, где они могут хранить сохранение. То есть я так понимаю, что если ты маленькая студия, и у тебя своего сервера, скажем так, в интернете нет, ты можешь купить там комнате нибудь AWS если что-то. Но куда сложнее это сделать. А какого-то общего такого решения пока что нет. Ну, не знаю, может появится какой-нибудь стартап, появится, который будет заниматься только тем, что вот сохранялки хранить и между платформой их синкать. Было бы здорово.
2: Я все продолжаю играть в плохого полицейского. У меня очень плохо работала эта синхронизация. Не помню, в паре игр они постоянно рассказывали, что у меня тут конфликт. Я не знаю, где мне взять. Вот у тебя есть какое-то одно сохранение, вот есть другое сохранение. Что, где, как, как, как это все дело смешать. Ну, в общем, не могу сказать, что в Apple Arcade это идеально работает. Ну, хорошо, если это работает для тебя, Вадим.
0: Ну, не знаю, он, конечно, он говорит, что ты поиграл здесь, поиграл тут, и выбери куда. Мне кажется, это нормальная разрешение конфликтов. Конечно, было бы лучше, если бы он меня вообще не спрашивал и всегда знал, где я закончил в последний раз. Наверное, так. Но Это старый вопрос. Завершая тему Apple Arcade, вот, Алекс, как ты думаешь, с какой вероятностью Apple, в общем-то, полностью сыроточен Apple Arcade, и все остальные игры будут ей вообще не так интересны, и Apple Arcade будет основной игровой продукт Apple для маков? Вот так вот, наверное.
1: Ну, то есть, именно для Apple ты имеешь в виду? Именно для Apple, да и, да, да, да разработчика. Я думаю, что э, ну, то есть сторонних разработчиков они поддерживают будут в любом случае, если это, конечно, не Epic. Э, вот, э, вот, но э, для, для Apple, как именно компании, которая предлагает свой сервис, э, я думаю, что Arcade на ближайшее там будущее покрывает все, что Apple бы сама хотела от себя предоставить в плане игр. Um, ну а с остальными разработчиками, там с Юнитом или даже с Эпиком по поводу там, разработки Unreal Engine, um, они будут продолжать работать. Uh, тут важно только вот с Фортнайтом разобраться.
0: Слушай, раз мы и начали go, обсуждать Эпиков, давай мы сейчас по этой теме, наконец, пройдемся же, в репещущей. Я так понимаю, что недавно подали, подали дело в суд, судья рассмотрела, или рассмотрела, не помню, кто судья, но... Что там было, расскажи нашим слушателям, которые не следят за последними событиями.
1: Ну, сам иск-то был подан, по-моему, где-то около там, чуть больше месяца назад. А вот то, что было недавно, это было как раз первое заседание суда касательно вот самого иска и некоторых дополнительных документов, которые подали в дополнение к иску и Apple, и Epic. Иск начался, да, в, еще в августе, когда Epic решил, что мы не хотим следовать правилам Apple в плане там, сбора денег внутри а, Fortnite. Мы не будем использовать только Apple механизм, мы хотим использовать свой механизм. Apple, естественно, за такое нарушение правил App Store тут же а, Fortnite из а, App Store выперло. А, Epic сказал: Не-не, но мы это. так так хотим мы, вот это наша позиция, мы вообще хотим свой магазин игр сделать. Тоже с преферансом, да, и балеринами. Да-да-да, со своими преферансами балеринами, и даже, мне кажется, там еще покрепче. Вот, и Apple сказала, нет, конечно, идите отсюда, мальчики. Ну, то есть, на самом деле, там скандал, конечно, очень большой, потому что как раз именно Apple, как самая там крупнейшая корпорация в мире, и Epic, которая, в общем-то, не самая маленькая компания в игровом мире, это такие две годзилы, которые там вполне могут там, потягаться друг с другом силами. И да, Epic, Epic хочет иметь свой магазин с, со своим процентом вот, и называет Apple монополистом. Делая это, они нарушают правила вот, подачи приложений в App Store, Apple их из App Store, их приложение из App Store удалила за продолжающиеся попытки нарушения правил Apple удалила и разработческий аккаунт компании Epic Games, соответственно из App Store пропал Fortnite как игрушка и Сейчас вот было первое заседание суда, в котором Epic, они призывают суд, чтобы до того момента, как окончательно Epic и Apple разберутся по поводу этих ограничений Apple и ее так называемого монополизма, по словам Epic, что суд должен принудить Apple вернуть Fortnite в App Store. И там как раз судья задавала вопросы и слушала аргументы сторон. И как решение всего этого обсуждения было принято, что придется делать именно полноценное бы судебное заседание с судом присяжных, в котором стороны будут предлагать свои аргументы, а потом там уже... Этот суд присяжных коллегия присяжных они решат, кто же прав, кто не прав в этой ситуации, но э, с точки зрения вот как бы именно взгляда судьи, э, поскольку судья не принудила не приняла решение принудить Apple вернуть Fortnite в App Store, видно, что позиция Epic все-таки достаточно слабая. То есть ничто не мешает Epic на момент. Uh, ну, Скажем так, на время, пока все ждут суда, вернуть Fortnite uh, в App Store с системой оплаты через uh, Inup Purchases через Apple. Вот. Но они отказываются это делать. Они считают, что это по сути как отдавать деньги Apple. И они не хотят этого делать. Причем судья, даже вот во время вот этого заседания, они предлож... она предложила, что давайте. Тогда вот деньги, которые там будут покупаться, будут тратиться через Fortnite, мы будем складывать в специальный счет, такой резервный счет. То есть их Apple не будет получать, они будут просто там копиться, пока не будет окончательного решения суда. И если решение суда будет в пользу Epic, то вы получите эти деньги. Если оно будет в пользу Apple, Apple получит эти деньги. Apple была согласна на такое решение но как раз именно Epic сказала нет типа нас это не устраивает мы хотим значит все равно брать деньги сами напрямую вот и на этом в общем-то все, все сейчас и остановилось то есть Fortnite по-прежнему нет в обзоре App а Apple как бы осталась при своих
2: я честно говоря очень удивлен что Epic так поступила и такая реакция Epic на это на это решение, то есть мне казалось, что для них действительно очень важно вернуться каким-то образом хоть как-то, да, и вариант, что если они выигрывают, они получат эти деньги, это действительно, мне кажется, был бы относительно выгодный вариант. Но мне кажется, они не рассчитывают выиграть как то на этом поле, то есть они хотят просто каким-то образом поцарапать поверхность.
1: Um, вот мне кажется, что Epic в данном случае играет в такую как длинную игру что именно как решение именно вот этого суда, вот этого иска не не так важно, как э, интерес уже более высокого уровня, интерес Конгресса э, к Apple как к монополисту и принятие какого-то закона или какого-то акта о том, что э, Apple должна открыть ios для других разработчиков именно как вот с возможностью там, не знаю, устанавливать приложение откуда угодно, устанавливать альтернативные магазины, брать деньги как угодно. Вот. И они рассчитывают как раз на то, что создавая вот этот шум, борясь, так сказать, с Apple как вот с таким монополистом, они привлекут достаточно внимания Конгресса США для того, чтобы те Там именно методами юридическими э, принудили Apple податься на на то, чего хочет э, Epic.
2: Ну, справедливости ради, надо сказать, что Epic действительно пытается в последние несколько лет пытается ломать эти самые монополии путем предоставления магазинов с меньшей комиссией.
1: Я
2: прочитал твою статью, ты указываешь, что они берут 30 процентов. Нет, они берут 12 процентов всего в Epic Game Store. И смысл в том, что они попытались каким-то образом сделать какую-то альтернативу Steam, что вызвало очень много хейта со стороны людей, которые э, играют на ПК и почему-то очень сильно их волновало, что какие-то Игры выходили монопольно в магазине эпиков, или, возможно, временно монопольно выходили, но это был какой-то вариант привлечь в магазин. Это никак не ограничивало людей, кроме того, что они могли купить игру только в конкретном магазине на протяжении первого года. Не очень понимаю, почему это было проблемой, но суть в том, что Epic Game Store, на мой вкус, он все-таки сильно удобнее, например, того же самого Steam, я mm-hmm. сейчас знаю, что я говорю очень крамольную мысль, но, по крайней мере, он не выглядит Мы как... еще потеряли 30% знаю, там...
0: слушателей минимум уже. <смех>
2: <смех> да, да. Возможно, но смысл в том, что это приложение хотя бы не выглядит, как будто бы оно там было сделано в середине нулевых. Steam тоже, конечно, улучшается, но по сравнению Epic выглядит лучше. Мне кажется, оно как-то, как-то более удобно и в современной. Там, правда, есть свои проблемы с производительностью, но суть не в этом. То есть они пытаются каким-то образом составить какую-то монополию Valve, которая тоже, сама по себе, тоже перестала шевелиться достаточно давно. То есть они просто живут на своих 30% от стима, они перестали делать Half-Life, они перестали делать Left 4 Dead, они перестали делать все что угодно. Они продолжают продавать шапки в Counter-Strike и в каких-то еще играх, и все остальное — это просто комиссия самого крупного магазина, который даже, наверное улучшать не нужно было до недавнего времени, до тех пор, пока не появился Epic. Ничего делать не надо было. Я заметил, что в последние пару лет что-то в Steam начали какие-то обновления выходить постоянно. Как-то внешний вид стал меняться лучше, стало все как-то чуть-чуть поудобнее. То есть просто вот то самый, та самая ситуация, когда монополия действительно заставляет большого гиганта просто остановиться и никак не меняться. Так что в этом плане Возможно, возможно. Epic делает ну, условно благое дело для я того, чтобы сдвинуть что-то с мертвой точки.
0: Я мы с тобой уже не спорили, тебе много раз. Я с тобой не согласен, потому что я не считаю, что Apple монополия. Потому что на рынке существует очень много мобильных телефонов различных производителей. Не нравится, иди покупай Samsung ставь туда Android и играй... ставь, он обстоит и играй во что ну, хочешь.
1: По, я хочу по- добавить, что вот по этому поводу как раз, что Epic и против Google тоже подала э, похожий иск, потому что у Epic уже была... Э, там, это, был сратик с гуглом по поводу комиссий. Внутри Fortnite Epic уходила хлопая дверью из Google Play. Потом через несколько месяцев они вернулись. Э, но... Да, они все равно пытаются бороться со всеми, но Apple как именно создатель экосистемы, создатель платформы ничем не отличается от Microsoft или Sony или Nintendo, которые точно так же берут по 30% в своих апсторах. Я не знаю, в данном случае позиция Верховного Суда э, в США, по крайней мере, такова, что компании, включая монополии, они не обязаны взаимодействовать с какими-либо третьими сторонами. Э, вот, то есть даже если они решают с ними взаимодействовать э, или могут быть принуждены тому, чтобы с ними за- взаимодействовать, то вот эта компания, она имеет право выбирать свои э, условия, на которых она будет с ними взаимодействовать. Поэтому не нравится 30%, ну что ж.
0: Ну, кстати, раз ты затронул тему Xbox и PlayStation Store и всех вот этих Nintendo и Shop, я не слышал, чтобы эпики, я просто не знаю, как это работает и как они там платят за покупку этих скинов, в PlayStation. Но я ожидаю, угу. что, наверное, если я покупаю Fortnite скин в PlayStation Store, наверное, Sony что-то с этого получает. Я не знаю, знаете кто из вас, как это работает? Да,
1: я, 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 я не знаю. Но там, там есть скользкий момент а, с Apple а, в том, что даже несмотря на то, что сама Apple и ее представители многократно говорят о том, что а, у нас все разработчики равны, это не так. Многие разработчики... равнее я, я поправлюсь. Да, то есть некоторые равнее да. И говорят, что... Ну, то есть понятно, что если там есть подписка, то на следующий год Apple уже забирает от подписки не 30%, а 15%, что тоже, в общем-то, честно. Но есть там разработчики типа Амазона, которые, говорят, вот, платят сразу 15% вот, комиссии, а не 30%. И... Скорее всего, Epic на самом деле хотели бы тоже платить 15%, а не 30% в первую очередь. Если бы они платили 15%, то, может быть, они бы и не стали так вот ругаться с Apple. Mm-hmm. Но скандал начался с того, что этот, э, тот свиньи, да, он послал просто, по-моему, там, в пятницу вечером или там, в субботу рано утром письмо в Apple типа с текстом из серии так, аля, чуваки, короче, нам тут надо этот, на наш этот магазинчик замутить на вашей платформе, так что у вас это две недели, чтобы мне ответить, как вы нам сделаете этот магазин, а если нет, то нет, а, вот. И, конечно же, Apple на такой подход в общем-то реагирует соответственно. Я бы тоже там это, наверное, каким нибудь огнеметом отреагировал на такое письмо. Тем более, что Epic может себе позволить, ну, то есть, точнее так, Apple знает, что, типа, если она начнет там чморить качественно Epic, они выживут. Совсем другое дело, если бы это была там война какого-нибудь мелкого разработчика, у которого там реально альтернатива, он умрет от голода. Да, и как в этом случае выглядит Apple. Вот мы, типа, мы такие большие, нас два триллиона. Вот, и тут вот, значит, чувак там с маленьким приложением, мы его это зашмарили, и он остался там без денег и, и умер. Вот, это была совсем другая картина. А Эпик, их, я так понимаю, и остальные люди, в общем-то, тоже не очень любят, поэтому бы Там я смотрел все обсуждения, типа, кого же ненавидели в этой ситуации? Это сложно, в общем. То ли Apple, то ли Epic. Это, очень сложный выбор.
0: Слушай, продолжай тему эпиков но ведь Epic — это не только Fortnite, это не только игры, которые доступны были на... Кстати, Fortnite доступен, интересно, в App Store, на Mac? Были там вообще, наверное? Нет,
1: не нет, нет, нет. То есть у них же он был опубликован под одним и тем же девелоперским аккаунтом. И... А, кстати, да, я вот не помню, был ли он вообще в AppStore. Ну, там как бы с Маком проще, да, он, его можно было скачать из, из, этого, из просто сайта, но он все равно должен быть подписан девелоперским сертификатом. И после того, как Apple убила, то есть закрыла аккаунт разработчика Epic Games, то, соответственно, сертификаты тоже стали неактивными, и приложение уже нельзя поставить на Mac OS по крайней мере, на вот там... Диспетер...
2: Наверное, можно просто оно орать будет, что приложение не подписано. И...
1: По-моему... И... Ну да, то есть оно точно будет орать. Я вот сейчас не помню. По-моему, сейчас в любом случае приложение должно быть э, обязательно э, подписано Developer ID э, и э, про... должно пройти нотаризацию. Если этого нет, то, по-моему, по-моему, даже его нельзя запустить.
2: Не, ну почему нет? Ну, запустить-то можно все что угодно. Я могу взять там, открыть СИН и писать Hello World, и его скомпилировать. Ну да, Cine, да, то есть, и, наверное, как-то и, можно, общем, да. Да. Угу. да. Оно скажет, что я не знаю, как запускать этот бинарник, вообще, как с тобой общаться тут.
0: То, По-моему, она вдует ошибку. Пуппистные преференции, что-то там оттуда. Да-да-да, ты
2: пойдешь, скажи, что разреши, да, разреши ставить Разреши запускать что угодно, ну или там в смысле. Нет, нет, разреш... Там сейчас
1: осталось только две опции. Там вот э, нету уже больше этой опции запускать что угодно. Но что? да, но можно там типа кликнуть правым кликом на приложение, сделать ему open. И покажется алерт, если после этого еще раз пойти кликнуть опыт, то а, мне кажется, да, да, подписанное да, да, приложение запустит. Да, да я вспомнил, да, ты прав. Вот. Но в любом случае, да, по-моему, там сейчас вот этого Fortnite под Mac тоже нет. Слушай,
0: Алекс, как ты думаешь, вообще вот со всей этой ситуацией, а как другие, как тот же Epic Game Store, про который Женя говорил? Я просто даже не знаю, он сейчас доступен вообще под маком. Точно раньше был, да? Жень, был Epic Game Store под Mac?
2: Ну, под Mac-то он, конечно, был.
0: Он тоже сейчас, получается, не работает.
2: А я не знаю. Это все случилось после того, как я избавился от Mac.
0: Я прям сейчас буду скачивать и проверю, как вы обсуждаете.
1: Ну, кстати, что-то качается. Да, вот Epic Games какой-то... Инсталлятор качается. Ну да, то есть Store, видимо, еще как-то работает. Но тут как раз еще получается так, что там есть... Разница вот именно как компания Epic, как издатель игры Fortnite, и есть компания Epic Games, которая является вот создателем магазина и там, создателем э, движка Unreal Engine. Да? И если я правильно понимаю... То забанили вот ту, которая Fortnite, а вот так более глобальная компания как раз осталась. Потому что там в том числе были аргументы, и если тут Apple сейчас начнет всех сразу сильно убивать, то пострадает очень много разработчиков, которые используют Unreal Engine в своих играх или приложениях. И, соответственно, там было какое-то вот это вот разделение, что окей, мы, значит, тот аккаунт, который за Fortnite отвечает, убиваем. А вот то, ту компанию, которая занимается разработкой движка, мы оставляем, потому что они так как раз вроде как ни в чем не виноваты.
2: Я так понимаю, что это даже не то, чтобы разные компании. компании это, в принципе, одна и та же.
0: кстати, не обязательно. Тут... Юридически может быть
1: другая.
2: Не, может быть, у них просто два сертификата, я же не знаю. То есть,
0: но
1: какой-то... они юридически Нет, не, но это означает, что это должны быть разные разные девелоперские аккаунты. И это mm-hmm. нормально. То есть, типа, если есть там, например... Epic LLC и есть Epic Games LLC, они могут зарегистрировать себе два разных девелоперских аккаунта.
0: Кстати, интересно, во-первых, ты привоскетил мой вопрос, потому что я хотел спросить, как ты думаешь, что нас ждет с Unreal Engine, но ты уже ответил, что, наверное, ничего вроде как не ждет. Но тогда мне интересно, с какой вероятностью Epic могут пойти на такой шаг и объявить, что все у них это теперь один аккаунт, правда, наверное, уже поздно так сделать, но, в общем, грубо говоря, поставить Apple ультиматум, что если вы сейчас нам не разбаните наш аккаунт, то мы сейчас, Андрей Уэнжи, не будет запускаться под маком, что, в общем-то, ставит Apple в очень неудобное положение.
1: А, ну, дело в том, что в этой ситуации как раз э, эпики будет выглядеть... Uh, вот, потому что если они встанут в такую позу и скажут: окей, типа, либо вы нас возвращаете, либо мы прекращаем разработку uh, движка, то ну кому, типа, кто, кто в этой ситуации? Это редиска? Uh, Смотри, поэтому... кого спросить. Те, кто были за эпик, будут читать, что Apple.
2: Тут сложность в том, что это же вопрос доверия. То есть, если эпик так поступит, то разработчики игр перестанут доверять эпикам э, эп, в плане движка. То есть ты вот это подписался на этот движок, а они начали ссориться, и в итоге тебе, там я не знаю, срываются сроки, а ты не можешь выйти. Угу. Ну, то есть это просто выстрел себе в ногу. И самое интересное, что Apple это тоже не очень выгодно, потому что так или иначе у них получится, что у них... Половина игр не работает в истории. Ну, может, не половину, но там. Я Нет, не, ну, игры работать будут. Вопрос,
0: вопрос, смогут ли разработчики писать дальше? То есть, потому что игры, которые уже написаны и они есть, они к копейку не имеют отношения.
1: Ну да, то, то, что есть, уже есть. Но вот именно там же, как бы, когда разрабатывается этот движок, он потом там собирается в виде какой-то библиотеки которую разработчики могут у себя в приложение включить. И эта библиотека тоже должна быть подписана правильными сертификатами через девелоперский аккаунт внутри Apple. И поэтому как раз эта вся проблема с тем, кого же именно забанить и кто сможет или не сможет продолжать разработку под Mac, это это и было таким существенным камнем преткновения. Uh, пока мы тут говорили, у меня наконец-то поставился да, Epic Games Opa, и, и пропал куда-то.
0: Вот так мы uh, Александровичу вот вот посадили на игры сегодня на Маке.
2: Эпики, <свят> <Epic, свят> кстати, каждую неделю дают бесплатную игру. И некоторые из них, кстати, под Мак.
1: 32-битные, <свят> я надеюсь. <свят> разные. Кстати, <смех> они давали
2: одну 32-битную, я совершенно точно знаю. Потому что я конкретно с разработчиком связывался, писал им в Твиттер, говорю, про, про уже, пожалуйста. Ну что такое? Я вот привык играть, а вы... Это была uh, игра, которая Shadow Tactics Blades of Shogun. Пришлось
0: видос ПК покупать ради этого. Продолжая тему скандалов с Apple и вообще популярных, вот то, что сейчас в новостях постоянно муссируется. Второй, второй конфликт, или я не знаю, сколько там уместно словом конфликт. Тема, связанная с политиками Apple по поводу клауд-гейминга. То, что Apple вначале не запрещали, запрещали, не разрешали никаким образом стриминг из облака, а потом недавно не ослабили свои правила и разрешили, что да, можно, только должно быть одна игра, одно приложение, каждый апдейт должен проходить наш App Store проверку. И, в общем-то, ни Microsoft, ни Google, никто, ни Nvidia, никто у нас там основные сейчас игроки. Это все не очень понравилось. Правда, я так понял, что недавно Amazon объявил свой сервис Amazon Luna, uh-huh. и вроде как они нашли обход через веб-приложение. Вот, Алекс, как ты думаешь, что Apple, как Apple собирается вообще двигаться вот с этим всем, потому что действительно они немного находятся в не очень удобном положении, потому что Android позволяет запускать все эти Cloud Gaming, а Cloud Gaming вроде как, наверное, даже часть будущее.
2: Мало того, с переходом на ARM это вообще вариант иметь игры у себя.
1: Ну Вообще, мне кажется, что по-хорошему там Apple нужно сесть вместе с Google, вместе с Microsoft, с Amazon, еще с кем-нибудь и и выработать какую-то нормальную политику касательно этих игр. Потому что очевидно, что Apple... Хочет контролировать то, что происходит на платформе. И б Apple, естественно, хочет каких-то денег за вот эти вот там, как бы облачные сервисы. Наверное, надо вот как-то договариваться вместе с разработчиками этих клаудных платформ для того, чтобы. Все остались довольны Ну, Точнее так, всех счастливыми сделать Наверное, нельзя будет, но, по крайней мере Какой-то консенсус достичь Там, наверное, можно было бы Потому что, да, сначала Apple Вообще оказалась не готова к этому сервису К этим сервисам на своей платформе И начала там Становиться в позу Следующий этап они выработали, да, вот эти танцы в гамаке э, с отдельными приложениями и и, там проверками и прочими покупками там внутри этих приложений, что, конечно же, тоже выглядит, конечно, там как-то по-идиотски сложно. Поэтому я думаю, что это пока что такая эволюция э, там решений, э, Которую, хоп, ну то есть я надеюсь, что они просто через какое-то время придут к нормальному решению. То есть
0: временное неудобство. Я, на самом деле, говоря про cloud решения и про Apple, недавно на Reddit был очень популярный пост о том, что нашли, нашли какие-то читатели Reddit возможность запускать стадию, Google-стадию на iOS-устройствах. Более того, там, через два дня после этого один из каких-то инди-разработчиков быстренько сварганил браузер, Который быстро разместил в App Store, который позволяет тебе открывать эту стадию и играть. Я на это подсел. Я три дня, по-моему, уже без остановки с маленькими остановками на работу и сегодня запись подкаста, играю в стадию на iPad на телефоне. Работает очень хорошо. Я не ожидал, что будет настолько хорошо работать. В общем, делаю это теперь только в том, когда все это станет официальным. Когда это будет не какое-то левое приложение, к которому я свои кредит uh-huh. создал, а э, что-то вот от Гугла
1: если, если сделать такой вот исторический экскурс в прошлое чуть не сказал в будущее, но туда сложно делать исторические экскурсы, изначально в 2008 году Стив Джобс говорил, что типа хотите приложений на авторе Пожалуйста, вот у вас HTML Five, JavaScript, вот <с- полноценный <с- браузер <с- внутри, типа телефона. Давайте вот лепите туда приложение. И первый год разработчики в целом вроде как этими занимались, пытались делать на достаточно ограниченном тогда HTML5 какие-то приложения. Собственно, с тех пор телефоны стали мощнее, браузеры лучше, и я не вижу проблемы в том, чтобы, если Apple там так становится в позу, действительно сделать именно какое-то веб-решение, как вот у Амазона, например, чтобы это можно было там все обеспечить мимо апстора я вот честно говоря я не очень там понимаю не вникал в детали вот этих клаудных сервисов но если я правильно понимаю там же какой-то там капчер все равно идет вот видеоизображение и стремится на, на мобильное устройство все равно какая-то там видеокартинка ну вот поверх которой видимо там есть какой-то э, слой как раз который позволяет управлять там, игрой на удаленном сервисе. Поправьте меня, если это не так?
0: Я думаю, что наверное, так, да, скорее всего.
1: Если, если там идет, да, идет очень ну, вот этот оптимизированный поток там, не знаю, H264 или там VP9 или еще, еще в каком-нибудь кодеке, то это все может работать в браузере без всяких проблем. Ну вот как бы вот этот уровень Слой, вот слой управления, наверное, может быть проблематичен, учитывая там какие-нибудь задержки там, при передаче контента через интернет. Но это реализуемо. И это было бы такое большое красивое «фак Apple. Вот как раз за, за счет того, что они не могут... Выработать нормальную политику касательно этих сервисов.
0: Я соглашусь. Возможно, просто Но... Google. Жизнь не перебиваю. Возможно, просто Google и Microsoft не хотят с Apple ссориться, а Amazon почему-то решили, что Да, пофиг, прорвемся. Не знаю, моя такая. Не, ну если
1: типа, как бы в браузере, понимаешь, ну, типа, делайте, что хотите. На самом деле. Не-не-не-не-не. Я думаю, что Safari
0: будет. тебе не позволит, он не не сможете перехватить вот этот вот а, геймпад. И поэтому, собственно, было написано отдельное приложение сейчас левым разработчиком, для того, чтобы mm-hmm. стадию в нем запускать, который просто обычный. А, как называется? Я забыл уже кит Safari.
2: Ну, да, то есть веб-компонент. Да,
1: да, да. веб-компонент Но разница только в том, что uh-huh.
0: он умеет капчурить тебе геймпад. Xbox геймпад, PS4, uh-huh. то есть что-то подключил, то и работает. Uh-huh. Поэтому, в принципе, что можно сделать? Можно запустить в свою... У, 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 например, у Xbox есть вот свое провожение геймпад, которое на Android... Собственно, и позволяет тебе запускать игры с облака и играть. Они могли бы туда добавить этот веб-компонент, и могли бы запускать там, и могли бы добавить поддержку геймпада. Мне кажется, они не хотят ругаться с Эппом. Моя догадка. Я другого объяснения не вижу, почему они это не делают.
2: Кстати, если я не ошибаюсь, последнее обновление геймпасса позволяет стримить игры с твоего локального Xbox. Очень забавный момент. Не с облака, а вот с твоего локального Xbox. Что на, на iOS? Что да. у меня очень. Я, я правда сам не пробовал, потому что, в общем-то, как было без надобности. Ну, кстати, интересно попробовать.
1: Ну, вот тут вот возникает на самом деле вопрос: да, где вот этот вот лимит, что можно стримить, что нельзя стримить? Вот типа есть у меня Xbox, и я купил на, на него в цифровом магазине игрушку, а, и там я стримлю игрушку с этого Xbox. На, на мобильное устройство. Чем это отличается от того, что у меня есть, допустим, грубо говоря, виртуальный Xbox в облаке, на который я точно так же через там, онлайн-магазин какой-то покупаю игрушку и хочу стримить игру вот с этого виртуального Xbox в облаке себе на устройство. Почему почему действительно как бы еще надо за это дополнительно платить?
2: Ну или арт-десктоп, например, тот же самый. Да? Ну, То да, есть удаленный да, да. десктоп.
1: Да,
0: да. Я думаю, что действительно это просто вопрос это... времени. Рано или поздно я смогу что-то там образоваться своими юристами. Но это, я думаю, ограничение большой компании. Большой, крупной компании, которая в очень строгих ограничениях работает, и поэтому она работает. И им, чтобы что-то поменять, нужно время, чтобы понять, что рынок поменялся. И вот надо как-то так юридически реагировать на эти изменения.
1: Ну да, раньше там я помню, когда мы подавали какие-то первые приложения там, не знаю, для чтения книг, например, там в 2008 ну, 2009 году, да. в девятом, или там приложения, например, с покупкой подписок, там когда только инапы эти с подписками появились, там, там столько всяких непонятных вопросов было, на которые Apple предпочитала ответить нет. Вот, и которые со временем кое-как вот сформировались вот в эти гайдлайнс, которые есть у Apple для разработчиков. Что я думаю, это тут правда просто со временем будет все хорошо. Как минимум для у кого-то.
0: На этом в на этом радостном сообщении. Я думаю, мы можем закрыть тему, тему Apple. У нас есть рубрика, которую мы всегда обсуждаем с Женей. Каждый выпуск – это во что мы играли за последнее время. Алекс, ты играешь в игры вообще? Когда ты последний раз играл и во что? Личный вопрос такой.
1: Черт, Меня как-то прям врасплох застало. Вот. Я пытаюсь вспомнить, во что же я играл. На телефоне, я не знаю. В... Вот я сейчас, да, смотрю как раз на, на телефоне в папку игрушек, что у меня там последнее было. А, да, вот э, из Recent это Sayonara. Э, на, там, через, через аркаду как раз. Mm-hmm. Вот, под... mm-hmm. Sayonara World Heart.
2: О, Sayonara, да. Sayonara очень клевая.
1: Очень, невероятно. То есть вот такой кайф от игры. Причем я играл в, ее, там, в нее на Apple TV, на большом телевизоре, получил невероятнейший кайф просто от этой игрушки. Так что, да, вот мне прям очень-очень это понравилось.
0: Мы с Женей делали выпуск, посвященный саундтрекам к играм, и у нас Сайнара вошла в топ-10. Настолько сильная музыка понравилась.
2: Ну да, но тут было не совсем про саундтреки. Там было, да, где саундтрек является какой-то значимой частью. Поэтому ее включили, потому что там фактически это же по большей части, ну не по большей части, но вот этот вот геймплей, который просто дополняет альбом, который ты слушаешь. Ты слушаешь альбом и параллельно играешь в игру. В этом плане идея очень крутая. То есть когда, там я не знаю, кто там, Radiohead выпускала альбом на... На, на чем они там на трех с половиной трех трех с половиной дюймовых этих дискеток, да. Ну то есть это бы такой вот какой-то небольшой перформанс, может быть, инсталляция, не знаю. То есть в этом плане получилось круто. То есть тут непонятно, чего больше музыки или игры. Саунаро очень крутая.
0: Я расскажу что играл я за последние пару недель. Я, как я уже сказал, много играл в Стадию. В Стадии игры во все подряд. Я играю в Sirius Sam старый, я играю в Metro, Ну просто потому что я переоткрыл для стадию, Все что там есть бесплатно, все запускаю. Немного ну, поиграю переключаюсь на следующее. А, кроме этого, я играл в, иглу на, в игру на Apple Arcade, про черепаху, название которой я не помню. Но мне очень понравилась концепция игр, в которой можно играть с, с Apple TV а, ремонтом. То есть, вся идея, когда ты можешь сделать какой-то платформер или какую-то сложную, не типа, пазу платформер который будет управляться вот этими двумя кнопками, я считаю, это определенный ачивмент в игровой разработке. Uh-huh, uh-huh. Потому что ты очень ограничен тем, что у тебя есть, у тебя нет всей вот этой вот глубины и движения, но ты хочешь сделать интересную игру. И ты это ограничение заставляй тебя выдумывать какие-то новые игровые механики. Мне это очень понравилось. Я обязательно, посмотрю, как игра называется, и скажу: Парам, 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 парам. На то оно и утро. Называется она. Про черепаху. А-а-а.
1: Про черепаху прям, да.
0: А я не знаю, как посмотреть. Я вот вижу, что она мне тоже в Рысон-т есть, а название мне не показывают Как? Как посмотреть? Way of the Turtle. Путь черепахи.
1: <смех> Путь черепахи. Хорошо.
2: <смех> а- логично, логично.
0: Жень, во что ты играл?
2: <смех> так, я закончил... Э- это было из серии «Дед доест». Я закончил «Спайдермена» 2018. Очень хорошая игра. Не знаю, что про нее рассказать. Это явно не игра года, лично для меня. Но в целом было, в общем, весело, хорошо. В принципе, все, что мы с тобой рассказывали в прошлый раз. Я просто сфокусировался на том, что надо идти по Мейн-квесту. Выполнил, правда, все побочные задания. История классная. Спайдермен клевый. Я про него, видимо, не так много чего знал. И сейчас, в принципе, не так много чего знаю, но понял, что вот с этим надо работать как с неким мифом, и, в принципе, за историей было классно следить. Поэтому жду, так или иначе, Майлза Моралеза, который когда-нибудь выйдет, и я в него тоже поиграю, наверное, тоже по скидке. То есть не та игра, которую прям хочется взять на старте и для него купить PlayStation 5, но когда-нибудь я до нее дойду. То есть, в принципе, все очень хорошо. А еще надо DLC купить к этому Человеку-пауку, тоже дойти его но пока на что каких-то конских денег стоит там что-то 25 долларов я посмотрел бывают, на нее падает цена долларов до 12 и вот этого надо дождаться и спокойненько пройти то есть прям сам конкретно не горит играть прямо сейчас а еще я вернул себе switch просто взял мужа с uh, движением руки отнял у ребенка switch и я выяснил, что есть игры, в которые можно играть без звука То есть ты сидишь, например, на митинге и играешь в Switch
0: Ужас какой Откровение так. И, это...
2: так и это две игры Это Dead Cells и Animal Crossing очень хорошо. Не могу сказать, что мне прям зашел Animal Crossing, но я немножечко там поиграл, я даже себе домик построил, uh-huh. и тут мне что-то стало скучно. То есть, когда мне вот дали домик, я понял, что ну хорошо, ладно, сейчас я отдам кредит.
0: Дальше начинается реальная жизнь. Да, отдал кредит, взял новый... Начи... Да. да,
2: вот это вот... И что-то как-то, что-то я... Мне рыбалка там понравилась, рыбалка интересная, жучков интересно ловить, но как-то я в это очень быстро наигрался. А вот Dead Cells я что-то прям решил по-полной. По То есть я, я его уже, наверное, процентов на 60-70 прошел. Я уже знаю всех боссов в лицо и знаю, как их убивать. Я для Алекс Мака расскажу, это игра в жанре рог-п... Рог, да, то есть когда ты умираешь, ты уже начинаешь с самого начала. Mm. То есть ты умер, ты не можешь сохраниться. Но там тебе чуть-чуть остается, как бы ништяков в процессе. То есть ты за несколько проходов, ты становишься сильнее, у тебя там появляются больше каких-то артефактов. И ты, в принципе, просто... А, ну и уровни генерятся каждый раз случайно, есть, но на них будет. есть mm-hmm. какие-то объекты, которые постоянно, да, постоянно присутствуют. Если там будет если там по плану должна быть дверь в такую-то локацию, то она там будет так или иначе. И смысл в том, что вот ты эти локации учишь, ты знаешь, как пройти, ты знаешь, как забить этого босса, ты понимаешь, что если ты вот сейчас с с таким стартовым набором, тебе не стоит идти на консьержа, может быть, лучше пойти вот на другого там босса. И, в принципе, вот я в нее играю. Надеюсь, я ее пройду и немножко успокоюсь. И все-таки моя продуктивность немножко восстановится на митингах.
1: Ну, если на митингах играть, то, в общем, митинги все равно вейс в тайм.
2: Ну, вот я тоже так рассудил. Нет, ну, я на самом деле это не делаю. Но это так, это я пошутил. А я,
0: сегодня, а я сегодня, Женя и Алекс, я сегодня, честно скажу, я взял сегодня геймпад, подключил его к телефону, запустил на нем игру в стадии, опять же, во время зум-митинга на 30 человек. Как бы открыть на компьютере мне что-то рука не позволила, я слишком как-то вот, вот, вот под столом, геймпадиком, был сделал разочек, да. Признаюсь.
2: Вот я вот... На вот таких митингах я и, это и делаю. Вот, вот, вот да.
0: Вот. Ну, очень здорово. На самом деле, хорошо поговорили. Алекс, огромное спасибо, что нашел время с нами поболтать про Apple Будущее, прошлое, настоящее. Что нас ждет? Про игры, рассказать про... Во что сам бы играл, это было интересно узнать. А ты, кстати, по-моему, покупал, мне кажется. что у, у тебя PlayStation да 4 есть, если он память не изменяет. Да, у есть ее забрали. PlayStation.
1: На самом деле, вот не забрали. То есть я очень сильно рассчитывал, что сын, уезжая в Нью-Йорк, заберет ее и тогда у меня будет такой прям Повы совершенно очевидно да, оправдание купить PS5. Он не забрал, что, в принципе, хорошо. Он сказал, что он столько книг успел за последнее время прочитать после того, как, собственно, переехал, и там нету PlayStation. Вот. Так что, да, это тоже тоже полезно. Я, на самом деле, вот, да, игры как-то на PlayStation покупаю, но вот все лето мы были там, часть времени мы были заняты сборкой машины, а Остальное время сын, собственно, отдыхая, он рубился, по- по-моему, как раз в этот в Modern Warfare, и поэтому мне было, в общем, некогда там играть. А так, я там из последнего, что на PlayStation я играл, мне кажется, это Red Dead Redemption 2. Ух ты, а, это прошел? Я устал, устал скакать далеко, поэтому мне надоело. Знаешь, вот сейчас
0: это все как Все. Все. <смех> всем надоедает, ну не все. У нас есть слушатели, которые написали, которые на YouTube эту игру прошли до конца вдоль и поперек. Но я много слышал того, что игра немножечко начинает надоедать. Раз, а два, и мы с Женей и, наверное, все наши знакомые. Самое главное наша часть э, игры – это покупка игры, а потом она лежит.
1: В надежде, что когда-нибудь
0: появится время. Потому что, знаешь, когда... Когда когда маленький, да, когда у тебя там есть этот картридж на Дензи, и ты в него играешь по кругу. А когда ты взрослый, у тебя есть деньги купить, а вот играть, собственно, на них нет.
1: Ну, когда сейчас современные игрушки требуют инвестиций по 150-200 часов, это вот там недавно была распродажа на третьего вечера, и я его, наконец-то, купил. Но мне там все рассказывали, ну, отлично, там 200 часов давай. Я такой, ой, нет, я лучше на велосипеде покатаюсь. <laughs> Поэтому <laughs> я не могу сидеть там 2-3 часа или больше и играть. У меня, у меня так как-то не получается.
2: Ну, это обман, конечно, это обман. Что именно? У меня получилось, ну, в смысле, что 200-300 часов. У меня Xbox посчитала, что, по-моему, что-то неделя у меня ушла. Чисто.
0: Ну, времени. смотрю, сколько часов.
2: Нет, оно считало абсолютное время. Почему-то оно не может прям в часах посчитать, как Steam, она начинает округлять. То есть 24 часа, говорит, один день... Ну, в смысле, там, когда 25 часов, она говорит, что один один день и один час. Ну, то есть...
1: Для меня предел компании — это вот, типа, там, из серии, вот как вот в во этих современных этих стрелялках, 8-10 часов. Вот если есть такой синглплеер, мне достаточно, я его сделаю и пройду. О, я знаю, какую я до конца прошел. Черт, я не помню название. А, Uncharted этот. Последний Uncharted я прошел от начала до конца. Вот. Четвертый. Да, да, да. Это там Thieves' End, по-моему, да, он назывался.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, 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 вот. да, да. Там, кстати, выходил еще выходило продолжение под названием Lost Legacy. Там про э, Хлою Фрейзер и вот эту м- лидершу наемников.
1: Mm-hmm. Ну, Они я не, не играл уже в него, да. Вот, то есть иногда играю, в общем,
0: да. Никак мы не можем завершить. Я, да я играл да, какое-то да. время назад недавно в, в Tomb Raider последний, и я поражал, насколько сильно они пытаются скопировать Uncharted. То есть если раньше копировалось наоборот, мы к тебе, обсуждали, даже обсуждали, Женя, с тобой, если раньше это Uncharted пытался скопировать с Лары Крофт, то сейчас Uncharted — это главная игра в этом жанре, и поэтому создатели Tomb Raider, они пытаются, в общем-то, какие-то вещи оттуда перенять. Получается не очень хорошо. Ладно, давайте мы все-таки подведем этот выпуск к концу. Алекс, огромное спасибо, что присоединился.
1: Огромное спасибо. Спасибо да. вам, было очень интересно. Спасибо, пока-пока. Спасибо. Да. Все, пока.